0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de L'économie autrement. Nous sommes le mardi 27 juin 2023. Au micro, Guillaume Le Panerère. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la responsabilité territoriale des entreprises. Avec l'essor des politiques de RSE, Responsabilité sociale des entreprises, s'est développé un nouveau concept, celui de la responsabilité territoriale des entreprises. Il vise à mettre en évidence l'importance des liens d'une organisation avec son écosystème et ses communautés. Au sens large, la population l'environnement, l'économie, l'éducation, la santé. Mais avec cette lecture, on comprend que la responsabilité territoriale d'entreprise n'est en fait pas nouvelle et que depuis longtemps, de nombreuses organisations ont conscience des bénéfices à s'inscrire au sein d'un territoire en tant que partenaire, au-delà de la seule logique d'acteur économique. Les exemples d'entreprises que l'on peut immédiatement associer à un territoire, à une ville, à une histoire, ne manquent pas. En 1973, l'économiste Ernst Friedrich Schumacher publiait un recueil d'essais « Small is beautiful » mettant en valeur l'importance de l'échelle humaine, le capital naturel, l'intégrité environnementale ou encore la décentralisation et l'autosuffisance territoriale. Cette approche n'a jamais été si actuelle et adaptée au concept de la responsabilité territoriale des entreprises. Au programme de notre émission et afin de développer cette thématique, nous écouterons tout d'abord l'édito d'Erwan Kerrier, associé KPMG, responsable de l'offre d'accompagnement des territoires. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Florent de Montpézin, directeur des ressources humaines de Rial. La branche lait d'Agrial, l'une des plus grandes coopératives agricoles en France et en Europe. Pour terminer dans le zoom, Celia Habitat, fondatrice de la maison Daelia et Laura Legrand, responsable communication et RSE, témoigneront des bénéfices de la transformation de leur structure en entreprise à mission. Commençons donc cette émission avec l'édito d'Erwan Kerrier de KPMG.
2: L'édito. Si la responsabilité sociétale des entreprises RSE est désormais bien entrée dans le vocable et dans les stratégies des organisations, la responsabilité territoriale des entreprises, dénommée RTE ou RSTE, est plus récente. Le volet territorial reste encore souvent un angle mort de ces stratégies. Nombreuses sont les sociétés qui déploient des stratégies RSE ambitieuses et volontaristes, mais que le citoyen ou le salarié lambda juge souvent trop désincarné. En effet, Comment percevoir les effets positifs d'une reforestation en Amérique du Sud lorsqu'une entreprise semble se désintéresser de son territoire d'implantation ou du site de production local Pourtant, les exemples de rapports étroits entre entreprises et territoires ne manquent pas. La cosmétique Valley, la Plastique Valley, la Vallée de la Chimie, Toulouse et l'aéronautique, bien sûr. Nous pourrions citer des dizaines de territoires façonnés par et pour leur industrie. Mais l'heure est au donnant-donnant, rendre au territoire ce que le territoire a donné à l'entreprise. Un juste retour des choses en somme. Dès 2002 et les lois de modernisation sociale, le dispositif réglementaire de revitalisation a institutionnalisé le rapport de responsabilité entre l'entreprise et le territoire sur lequel elle a un impact. Mais il faut attendre juillet 2018 pour qu'un rapport de France Stratégie consacre pour la première fois cette notion de responsabilité territoriale des entreprises et rappelle notamment le rôle éminemment important des entreprises sur le territoire comme des vecteurs de cohésion et de lien social. Plus récemment, en novembre 2022, la Banque des Territoires faisait état du lien fort entre les territoires et leurs entreprises. 68% des Français considèrent ainsi que l'entreprise doit être au service de son territoire d'implantation, et 96% pensent que les entreprises doivent avoir une responsabilité territoriale. Mais de quoi parle-t-on concrètement Parler de la responsabilité territoriale d'une entreprise, c'est évoquer son rapport au territoire ou au site d'implantation sur quatre dimensions, l'emploi, le développement économique, l'environnement l'inclusion. La première dimension concerne l'emploi local et sa pérennisation au travers de deux leviers. Tout d'abord, le maintien d'une employabilité forte des salariés sur un territoire ou un bassin d'emploi, et donc au-delà du seul périmètre et des seuls besoins de l'entreprise. Ensuite, l'intégration de fournisseurs issus du territoire, c'est-à-dire la contribution de l'entreprise à la vie et au développement de filières locales. La deuxième dimension, celle du développement économique et de l'attractivité territoriale, fait référence à la capacité de l'entreprise à attirer de nouveaux talents, de nouveaux ménages, donc de nouveaux investissements. C'est précisément ce qui lui permet de maximiser son impact sur le développement de la richesse locale. Ensuite, la responsabilité territoriale porte sur les enjeux environnementaux au travers de la transition écologique et énergétique. Ce sujet couvre un large périmètre comme la sobriété foncière, la préservation de la ressource du territoire ou encore la sobriété énergétique. Dernière dimension, la déclinaison des éléments RSE liée à l'inclusion du handicap et de la diversité, qui implique de travailler étroitement avec le tissu associatif local, dont les entreprises adaptées. En réalité, beaucoup d'entreprises pratiquent déjà la responsabilité territoriale, comme M. Jourdain qui faisait de la prose. Et nombreux sont les chefs d'entreprise français qui sont attachés à leur territoire, à leur vallée, à leur siège historique et au développement de l'emploi local. Pour autant, encore trop rares sont ceux qui structurent et formalisent leurs démarches là où nos voisins anglo-saxons valorisent et communiquent de manière très volontariste sur leur impact territoriaux. Courageons donc collectivement le défi et aidons nos entreprises à faire de leur responsabilité territoriale un réel atout au service de l'attractivité des talents, de la marque employeur et de l'essor des territoires.
0: Grand Angle.
2: Poursuivons maintenant
1: avec le Grand Angle. J'ai le plaisir de recevoir à notre micro aujourd'hui Florent de Montpézat, directeur des ressources humaines de Rial, la branche laide de la coopérative agricole Agrial. Bonjour Florent de Montpézat. Bonjour. Pour présenter rapidement votre organisation, Agriel est une coopérative agricole et agroalimentaire située en Normandie qui regroupe aujourd'hui 12 000 agriculteurs et emploie plus de 21 000 salariés. Le groupe représente un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros. La coopérative porte de nombreuses marques commerciales comme les salades florettes, le cidre Loïc Raison ou encore les fromages soignants. Les produits laitiers sont portés par la filiale Eurial qui collecte annuellement plus de 2 milliards de litres de lait auprès de plus de 4000 producteurs adhérents, présents sur 25 départements et qui les transforment au sein de ces 29 sites de fabrication. Vous êtes donc des rages de la branche de la coopérative agricole Agrial. Pouvez-vous nous parler des engagements RSE qui ont été mis en place au sein de votre structure
3: Agrial et Eurial, donc au sein d'Agrial, se sont engagés dans une démarche avec une feuille de route climat qui s'est lancée il y a maintenant deux ans et qui repose sur trois piliers. Le premier pilier est de préserver la terre et le vivant, Notamment pour réduire notre empreinte carbone et arriver même à la neutralité sur certaines activités, proposer une alimentation sûre et saine pour tous. Et enfin, troisième pilier, contribuer à la vie dans l'entreprise et dans nos territoires. Avec là-dedans plusieurs pans comme garantir à tous nos collaborateurs un environnement de travail de qualité et porteur de sens contribuer au développement de nos territoires et de la vie locale et poursuivre euh, le développement d'une gouvernance propre aux coopératives en associant les adhérents aux démarches de la coopérative. Et du coup, dans l'ensemble de ces démarches, nous avons des actions portées à destination de nos collaborateurs et également aux endroits où sont installés nos sites, puisque la plupart d'entre eux sont situés dans des zones rurales. Nous avons 80% de nos collaborateurs qui vivent et travaillent dans des zones rurales. Donc l'avenir et le développement de ces zones rurales est une réelle préoccupation
1: pour nous. Le thème de notre émission porte sur la responsabilité territoriale des entreprises. On imagine que l'attachement au territoire est une valeur importante et historique pour des coopératives agricoles comme Agriel.
3: Alors effectivement, elle, elle est à double titre. Nos actionnaires sont des agriculteurs. Ils sont évidemment attentifs à leur territoire, au développement de leur entité de travail au devenir aussi que cela peut offrir pour leurs familles, leurs amis. Ils ont une attention très particulière à la façon dont nous ont gérer nos affaires en tant qu'opérationnels. De notre côté, nous avons un enjeu particulier qui est évidemment celui de attirer, retenir dans la durée des collaborateurs, les engager, de sorte à ce que nos activités industrielles puissent continuer à se développer et prospérer dans ces territoires. Et donc, nous nous attachons à être des acteurs significatifs qui permettent le développement de ces territoires.
1: Et plus concrètement, Florian Montpézin, comment cette responsabilité territoriale se traduit-elle dans les politiques qui sont mises en œuvre par Eurial?
3: Elle se traduit de plusieurs manières. Euh, la première, euh, c'est de façon concrète. Nous investissons régulièrement dans nos outils industriels existants et futurs. Nous avons un, un train d'investissement qui tourne entre 70 et 80 millions d'euros par an. Nous avons été amenés à refaire à neuf deux de nos sites industriels importants. Nous avons reconstruit une usine en Vendée. Nous avons construit un, un entrepôt dans la région de New York, nous avons doublé la capacité, tout cela en moins de trois ans. Et nous réfléchissons à développer notre site pour notre marque-phare. Soignons, nous avons également des enjeux d'attractivité, des actions sur les territoires avec les organes de formation, soit les collèges, les lycées. Nous avons également des actions avec nos activités font vivre plusieurs sous-traitants dans différents domaine d'activité, et donc de façon très concrète, nous nous attachons à maintenir ces dynamiques sur les territoires où nous sommes implantés.
1: Avec le changement climatique, le sujet de l'environnement et de l'impact carbone des activités humaines est au cœur des débats de notre société. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de la façon dont votre groupe aborde ces sujets
3: alors nous avons une feuille de route climat euh, que nous avons établie il y a déjà deux ans et qui a euh, deux objectifs principaux sur le thème de, de l'environnement, euh, qui est de réduire de, de la moitié nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire d'un de, tiers notre empreinte carbone. Ça se traduit avec des actions à l'amont en soutien de nos différents adhérents pour les aider dans cette transition et également dans nos opérations avec des actions très concrètes pour réduire de moitié nos émissions. Sur les domaines de l'énergie, des emballages ou encore des
1: transports. Beaucoup de groupes sont aujourd'hui confrontés à de réelles difficultés pour attirer les collaborateurs dont ils ont besoin. En tant que DRH, est-ce que cet engagement territorial peut être un facteur différenciant pour vous aider à atteindre vos objectifs
3: La première plus-value vient probablement de nos structures de coopérative, qui donne du sens à la plupart de nos collaborateurs et aux gens qui nous rejoignent, puisqu'ils savent pour qui ils travaillent, à qui vont les bénéfices et comment ils sont réutilisés. Ce qui, euh, du coup, participe à notre, à notre attractivité et à l'engagement de nos collaborateurs, nous offrons évidemment euh, sur des territoires où il y a peu d'activité économiques des opportunités de développement de carrière euh, au sein d'une usine, euh, entrée par le conditionnement, passer par la maintenance, ressortir par la qualité, vous avez plusieurs options de carrière qui s'offrent à vous, Et nous avons des engagements forts auprès des acteurs locaux de la formation, mais également de notre sein, pour développer les compétences de nos collaborateurs. Je pense que cela, nos collaborateurs, nos clients, les consommateurs le retrouvent.
1: La mise en œuvre d'une démarche de responsabilité territoriale peut s'avérer complexe, car recouvrant de nombreuses dimensions. Selon vous, quelles difficultés ou freins les entreprises peuvent-elles rencontrer dans cette mise en œuvre
3: alors les difficultés et les freins sont malheureusement à peu près les mêmes que pour tous les autres acteurs économiques qui cherchent à recruter en ce moment. Euh, on demande parfois un peu où sont passés des, les candidats. Nous avons euh, l'industrie agroalimentaire, en plus pour certains, peut pas avoir nécessairement bonne presse puisque un, ce sont des métiers avec quelques contraintes, notamment celles liées au respect des consignes d'hygiène pour assurer la qualité des produits, celles des temps d'ouverture. puisque avoir du travail le week-end de nuit, donc nous faisons attention à faire évoluer nos pratiques, évidemment managériales, mais également d'organisation du travail. Et nous essayons aussi de démystifier les contraintes qui peuvent exister dans ces métiers, de sorte à pouvoir continuer à, à, à
1: attirer. Finalement, et ça sera ma dernière question, quel retour d'expérience pouvez-vous partager, notamment pour les organisations qui n'ont pas encore pleinement intégré les enjeux de leur responsabilité territoriale Quels sont les bénéfices qu'elles peuvent en retirer
3: les bénéfices euh, qu'une entreprise peut tirer à faire attention à son empreinte territoriale sont d'abord de pouvoir maintenir euh, son asset humain, de sorte à pouvoir maintenir leur euh, asset industriel. Aujourd'hui, euh, avoir euh, des, des, locaux, des machines sans collaborateurs pour euh, les faire fonctionner, cela n'a pas de sens. Et donc, si quelqu'un veut pouvoir valoriser ses assets, il a intérêt à avoir des collaborateurs qui puissent participer à leur entretien et euh, à leur fonctionnement. Tout cela amène effectivement à avoir un réseau économique doit se maintenir et se développer, les écoles, les commerces de proximité. Et donc le fait de s'intéresser à la dynamique du territoire, y participer, y contribuer, y compris dans le monde dans le, dans associatif, permet de continuer à développer et à ancrer ces activités dans les territoires.
1: Merci Florent Monpéza pour cet échange très intéressant. Merci à vous. Le Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Aujourd'hui, je reçois au micro Célia Habitat, fondatrice de la Maison Daelia, un centre d'accueil non médicalisé pour les personnes âgées en perte d'autonomie situé dans le 16e arrondissement à Paris. Célia Habitat, vous êtes accompagnée par Laura Legrand, responsable communication et RSE de la Maison Daelia. Bonjour à toutes les deux.
4: Bonjour. Bonjour.
1: La Maison Daelia porte une approche singulière dans l'assistance aux personnes âgées. Quelles en sont les spécificités
4: La Maison d'Aélia, euh, comme vous l'avez dit, est un centre non médicalisé d'accueil et de stimulation de la personne âgée. Le postulat de base est que 80% au moins des personnes âgées souhaitent vieillir à leur domicile. Donc, on a essayé de monter un, une approche, un concept, qui permette ce maintien à domicile en considérant qu'on était le chaînon manquant. Est-ce qu'il y avait en France un interstice, un creux, au niveau euh, du maillage entre le maintien à domicile de la personne et l'entrée en institution. Oui, il y avait une possibilité, je dirais de façon un peu triviale comme un trou dans la raquette, de cet espace possible où on puisse aller chercher les gens chez eux, les accueillir dans des centres à la demi-journée, à la journée complète, aux trois quarts de journée, leur permettre d'être stimulés au niveau du corps et au niveau de l'esprit et de pouvoir être raccompagnés ensuite à leur domicile. Donc la maison d'Aelia a vraiment été euh, pensée comme ça, comme une réponse à un enjeu sociétal, économique, de santé publique majeure, et de pouvoir lutter contre l'isolement en maintenant le lien social, en renforçant l'autonomie des personnes âgées et en préservant leurs facultés motrices et cognitives, en maintenant l'estime de soi, en participant au droit au répit des familles et des aidants, et en retardant, autant que faire se peut, l'entrée en EHPAD ou en maison de retraite, puisque aujourd'hui, c'est ce que les personnes âgées souhaitent. Donc, euh, du fait de sa non-médicalisation, Maison d'AEGA offre à ses bénéficiaires vraiment une extension de leur domicile qui s'intègre vraiment dans le, si vous voulez, dans la chaîne de valeur du bien vieillir telle que le souhaitent aujourd'hui nos personnes âgées.
1: Vous avez initié récemment une évolution de votre structure en entreprise à mission. Pour une organisation comme la vôtre par ailleurs relativement récent, puisque fondée en 2017. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche Pourquoi avez-vous besoin de définir, voire de redéfinir, votre contribution sociétale
4: On est une toute petite structure qui a évolué, qui s'est adossée, qui s'est calée, qui a repensé tout le temps son modèle. Il y a eu le Covid, avec des demandes très différentes, des demandes des familles en particulier, aussi également des aidants et on s'est rendu compte que ce, cette approche, ce concept, utilisait tout le temps la RSE, mais de façon, j'allais dire, spontanée, non construite, non formalisée. Et l'arrivée de, de Laura Legrand dans la structure, avec son, son expertise sur le plan de la RSE, son âge aussi, son envie, son engouement vers cette, vers cette approche, nous a vraiment stimulés. Et c'est elle, en fait, qui est à l'origine de, de ce positionnement et de cette volonté de structurer l'approche RSE et sociétale de l'entreprise. Il se trouve également qu'un petit peu à mon insu, dans l'accompagnement de la personne âgée dans nos centres qui sont tout petits, qui ne reçoivent jamais plus de dix personnes à la fois, on a des jeunes qui interviennent. Et euh, les écoles, petit à petit, avec le bouche à oreille sur l'approche par petits groupes, ont aussi commencé à nous solliciter en nous disant euh, qu'eux-mêmes avaient dans leurs élèves des jeunes qui souffraient souvent de troubles dys, dyslexiques, dyspraxiques dysorthographiques, et qu'ils pensaient que ces élèves avaient leur place dans des structures comme la nôtre pour eux-mêmes avoir un accompagnement, j'allais dire, euh, bienveillant, humain, lent. On, on, on respectait aussi la, une espèce de lenteur dans l'approche la, et la compréhension de ces élèves. Et finalement, j'ai été en face d'un constat de me dire mais finalement Maison d'Aelia accompagne autant le grand âge que les jeunes et c'est en fait euh, dans le cadre de, de, de cet accompagnement RSE qu'on a pu construire cette approche globale où on était entre guillemets vertueux autant vis-à-vis -vis de la personne âgée que des jeunes accompagnés c'est grâce euh, à l'approche qu'on a pu mettre en place euh, via l'expertise de Laura Legrand et de KPMG que l'approche a été construite et finalisée. Mais je pense que c'est Laura qui peut en parler le mieux dans le détail de l'approche. En effet, merci Célia. Il
0: est vrai que maison d'Alia, comme vous avez pu le dire, avait une mission auprès des personnes âgées et des jeunes. Donc en fait, en s'approchant de l'entreprise à mission, pour nous, ça a été... Euh le tout de formaliser cette approche et euh, d'y intégrer par exemple aussi le volet environnement, mais de redéfinir la raison d'être de l'entreprise ainsi que ses objectifs pour pouvoir aller dans le bon sens des valeurs qu'on a déjà et qu'on veut encore donner à l'entreprise et de son, de son cheminement, de son évolution qui grandit au fur et à mesure qu'on accueille les personnes et comme vous l'avez dit, des besoins qui évoluent et donc ça nous a apporté eh bien, une rigueur, la boussole pour mener aussi notre stratégie RSE par derrière et aussi une crédibilité auprès du public et avoir un réel impact en tant qu'entreprise.
1: Quels sont les bénéfices d'une telle démarche
4: Moi, je trouve que Laura emploie le mot boussole et je trouve que c'est le mot central. Je dirais boussole, je dirais vision. On peut voir, si vous voulez, on a une ligne d'horizon vers laquelle ce qui était vraiment fait de façon spontanée, qui était fait de façon non réfléchie, avec une envie, j'allais dire, éthique ou humaine ou de conviction personnelle, a pu être formalisée, gravée dans le marbre au niveau de notre positionnement d'entreprise. Et moi, je trouve que ça change tout. D'abord, c'est une fierté. C'est très nouveau. Et moi, ça me, ça me rend fière que, que, la, que les, les statuts mêmes de l'entreprise vont être repensés, réécrits euh, avec cette vision-là, euh, gravée dans le marbre. Mais euh, également, euh, si vous voulez, c'est un peu un garde fou ça met un cadre. Et euh, même au niveau d'investisseurs euh, futurs, au niveau du déploiement sur les territoires, c'est un positionnement fort de, de nos valeurs euh, sociétales et entrepreneuriales. Donc, euh, euh, je trouve que ça, ça change vraiment les choses.
1: Et de votre côté, Laura Legrand
4: je dirais que
0: lié a pratiquement tout dit. C'est vrai que ça rapporte, comme je disais, une crédibilité. Et puis, ça permet aussi d'avoir une vision de savoir où on va et de pouvoir amener l'entreprise à évoluer, mais toujours en sachant où on va, en fait, et de pas se perdre en chemin. Étant donné que tout a été écrit maintenant et, et rédigé, ça nous permet de, de savoir dans quelle direction on va et d'évoluer toujours dans le bon sens, autant pour les personnes âgées pour les jeunes et je pense que c'est vraiment le plus gros impact qu'on pourra avoir pour la suite.
1: Merci à toutes les deux pour ce témoignage enthousiasmant. Ainsi se termine cette dernière édition de l'économie autrement de la saison. Je tiens à remercier encore nos invités et tous les contributeurs à cette émission tout au long de l'année. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter et nous en sommes très heureux. Nous vous retrouvons avec toute l'équipe de l'économie autrement en septembre prochain pour une nouvelle saison. Cet été, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'Apple Store ou Google Play, mais aussi sur les principales plateformes numériques, dont KPMG.fr. Je vous souhaite un très bel été. Kenavo
0: L'économie autrement, une émission de Radio
2: KPMG.